0: Bienvenidos a Me Caen Bien, un podcast 100% libre de colorantes artificiales en donde yo, Edra Aram, gran amante de la pizza y de Juan Gabriel
1: y yo, Alex Rodríguez, acérrimo creyente de Godzilla platicamos de temas que adoramos
0: cine música televisión, Videojuegos. Mamíferos invertebrados. Y chela. ¿Qué? ¿Por qué hacemos esto? ¡Fácil! ¡Porque nos caen bien! ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Y muy buen día, amados escuchas de Me Caen Bien. Hoy tenemos un invitado especial de súper, súper lujo. El, el hermoso y aclamado Chris
2: Christ. Chris... Buenas noches, buenas noches, o días, como nos están escuchando amigos. Eh, me llamo Christopher y estoy aquí para aprender un poco más sobre el tema del día de hoy. Alex, ¿cuál es el tema de hoy?
1: El tema de hoy, bueno, el día de hoy les traeremos nuestro primer episodio oficial después de haber entrenado ya 100 años en las montañas y habernos expuesto a radiación gamma. Esto por todo lo que nos percatamos que podríamos mejorar a partir de nuestro episodio peloto al que le fue súper, súper bien. Pues que nos motivó muy, nos motivó muchísimo a seguir adelante este bonito proyecto.
0: Sí, este, digo, a mí no me presentaste, <risa> pero aquí estoy. <risa> eh, y sí, quiero, yo también digo, si me permiten dar unas pequeñas palabras. Adelante, agradecer, a la gente, agradecer a la gente que nos escuchó o a la que no también, ¿por qué no? Y por sus bellas palabras, nos ayudaron a, a motivarnos, como bien dice Alex, a pues a seguir haciendo esto. Eh, sé que falta mucho todavía por mejorar, pero esperemos traerles contenido de calidad eh, día con día, ¿no? Así es. De hecho,
1: a mí me gustaría agradecer al vato que por fin se animó. Ah, oh, no, espera, ahí está todavía. El, el vato del carro que no se no se anima a pararle a la alarma. Probablemente va a estar presente. Ah, ahí está, güey. Pues agradecerle más que, más que otra cosa a este agradable vecino que por fin se animó a detener la alarma. Muy bien. Dichas estas bellas palabras, pues entonces les comento que el día de hoy platicaremos un rato acerca de Pixar, bien. el gigantesco estudio de animación de donde han salido películas super emblemáticas como Wally, e Monster Inc., Buscando anemo, Intensamente, Bichos, Toy Story y muchísimas, muchísimas más. Amén. Muy bien. Ahora, ahora si bien vamos a platicar algunas generalidades del estudio, eh, vamos a resaltar algunas cosas eh, que a nosotros se nos, se nos han hecho súper padres porque han marcado nuestra infancia. Así que, bueno, comenzando ya con el tema, ¿qué es Pixar? Actualmente es un estudio cinematográfico de animación digital propiedad de la Casa de las Ideas, Disney. Pero bueno, es pues que no es propiedad de Disney ya, ¿no?
2: Güey, Disney, Disney me compró hace dos minutos. Hey. Me acaba de llegar un memo diciendo, ahora no, eres de mi propiedad. Ah,
1: así ya, fue. Ya me pertenece. Que Marvel lo es. Las, las palanquetas ya lo son. Wey. Los frijolitos puercos son propiedad de Disney. De hecho, es... me caen bien, están en tratos para ser ya propiedad de, de Disney,
0: güey. Sí, de hecho, me acaba de llegar un memorándum, también del abogado, por parte del equipo de Me Bien, que acaba de ser comprado por Disney, así es que no podemos en buena, ni tirar tierra. En,
1: enhorabuena, y mi bienvenido sea el ratoncito Miguel.
2: Bienvenido. Excelente, Mike.
1: Ok, ¿por qué comencé esta línea diciendo actualmente? Pues porque en su momento, por ahí del 74, Pixar no era lo que es actualmente, sino una pequeñísima empresa de desarrollo de software de animación con toda la completa intención de crear el primer largometraje animado eh, que fuera animado completamente por computadora en la historia. O sea, antes de eh, su idea, no existía, güey. No existía eh, ningún largometraje creado completamente en animación. Este pequeño estudio fue adquirido por Lucasfilm, que los traía de chalanes, güey. O sea, en, en estos años era así como...
2: O sea, eran sus chavos. Eran sus becarios. Así es, güey. Lánzate por las cocas, carnal. Dale. Tal cual. Me es. parece, güey, es, es un reflejo de mi vida. Güey.
0: Tú puedes ser el siguiente fundador de Pixar, ¿no?
2: Pixar 2. Pixar, ¿no?
0: Pixar 2, ¿te imaginas?
2: <risa> lo veo, lo veo. Continúa, sí. Alex, por favor.
1: Y pues me refiero tal cual a Challenge porque era así de, güey, hazme este software, ¿no? O tráeme una soda, güey. O ve por el pan, güey, o hazle efectos especiales a esta película o dedícale un rato, a porque yo no lo voy a hacer, a este otro trabajo, ¿no? Entonces, en estos años, y por ahí ya del sesenta, 79, desarrollaron lo que sería el precursor de Renderman. Les platico un poquito qué es Renderman. Es una herramienta chingonsísima, güey, de animación, que si bien ha tenido miles de cambios a lo largo del tiempo, o sea, del 79 a lo que es actual, eh, se sigue aplicando para muchísimos trabajos de animación digital y para efectos especiales. Güey. Incluso se puede comprar, o sea, si te metes a la página de Pixar, güey, eh, te vas a un apartado de Renderman y puedes comprar un software. No es barato, güey. Para eh, güey, güey. barato. Renderman es
0: como el, ar,
2: el, el alter ego de Slenderman, güey. <risa> <risa> Probablemente.
1: <risa> Probablemente,
2: güey. Oye, les... Alexi. Dime. Tengo una pregunta. ¿Tienes el dato de cuánto cuesta ese software que mencionas?
1: Eh, miles de dólares. Oh, man.
2: Así Creo es. Que no bastante, me
1: bastante caro. No te ajusta. O sea, yo te podría dar una cantidad, pero de todos modos no te va a gustar, Chris. Seguro. <risa> Como podrán ver y... Creo que no recuerda. Ah, Chris acaba de enseñar un billete de 100 pesos en pantalla porque no se acuerda que no hay imagen. Oh, man.
2: <ríe> ok, esto no me gusta. ¿Cuándo? De
1: todos modos, o sea, el, el punto es no te ajusta con esos 100 pesitos. Güey. Te va a ajustar oh, para wow. un rico pollo. Rico pollo, eh, por favor, patrocínenos. Por favor. <ríe> Pero bueno, continúo. En el año de 1982 le dan vida a su primer trabajo oficial de animación digital, que es un cortometraje titulado Las aventuras de André y Walebi, Que si ya han tenido la oportunidad de checarlo, pues es un cortometraje súper, súper sencillo. Incluso se menciona en las infografías, que es un trabajo completamente lleno de figuras geométricas super básicas, ¿no? para poder Para que no sea un problema la animación. Dura como un minuto 20, algo así, ¿no? O sea,
0: es como súper cortísimo, o sea, literal es un corto.
1: <risa> en efecto. Ya, después de seguir trabajando algunos años con Lucasfilm, le, estos les dieron cuello, les dijeron, ¿sabes qué? Pues ahí muere, ya no está chido y va ahí con ustedes. Entonces entra el magnate hombre de Apple. Que se llama Steve Jobs y los compro oh. por 5 millones de dólares, que tras, traducido es más de los 100 pesos que ya tienes, Chris. O sea, oh, no, okay. O sea, hace 30 sí, años. Sí. Más dinero del que tienes, ¿no? <risa> hace 30 años, Chris, no habrías podido comprar Pixar.
2: Excelente. Bueno, trabajando ya
1: con Steve Jobs, seguían con la idea de poder crear un largometraje animado, bro pero pues seguían trabajando como desarrolladores de software, o sea, seguían siendo chalanes, pero ya bajo otro yugo, ¿no? Ya no era Lucasfilm, sino Steve Jobs. Eh, estos softwares incluso eh, si sí eran muy buenos, o sea, el trabajo que ellos hacían era súper buenísimo, que incluso eh, llegó a ser del interés de Disney, ¿eh? O sea, nada más... no le, no les La vida no les daba la oportunidad de hacer lo que ellos querían, pero seguían siendo muy buenos en lo que estaban haciendo. O sea, es como estar hablando de mi vida, ¿no? Yo... <ríe> soy diseñador gráfico pero siempre quise ser cineasta
2: la triste historia de Alex arriba la esperanza abuelita
1: <ríe> siguiendo con la chamba y encontrando mejores métodos de darle vida a su largometraje estrenaron Luxo Junior que es el cortometraje que introduce por primera vez dos aspectos que se volverían icónicos en el trabajo de Pixar que es la lamparita que aparece en el intro de Pixar y la pelotita amarilla con una franja azul y estrellas rojas que apare aparece recurrentemente en varios de sus trabajos. Okay. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho en Toy Story.
2: Sí, la clásica pelota en Toy Story, claro. Me parece que también sale eh, en la de Monster Inc. No sé si recuerdo en el cuarto de Boo por ahí se puede ver si mal no recuerdo esa icónica pelota así
1: es, de hecho hay otra película que no es Monster things donde en un baño, el tapete baño de, de señora que le ponen a la, a, la, a la tapa es el pelaje de de, ¿De, Sullivan? de, de Sullivan ajá, así es
0: Oh, <risa> asesinaron Alex. asesinaron
1: a Sullivan <risa>
0: Porque eso no es apto para niños bien ¿eh?
1: <risa> y bueno este cortometraje de Luxo Jr. alcanzó la nominación precisamente a mejor cortometraje animado en los Oscars Seguida de ese presentaron Red Dream, un cortometraje que a mi parecer tiene unos tonos un poco más maduros en el aspecto de que establece un escenario más triste o sea, esta es un un ambiente pues bajo lluvia, en una tienda de artículos que se encuentran en remate y es como la historia de un pequeño monociclo. Pero en definitiva, si tú lo checas, sí es como un poquito más triste comparado, por ejemplo, con los otros que, que tienen este tono como de chascarrillo o, o algo así. Bueno, seguido de Redstream presentaron Tiny Toy. No, espera, se llama Distinto. Tintoy, si no mal recuerdo. Tintoy. Así es, que sería eh, el precursor de la historia que hoy conocemos
2: como Toy Story. O sea, que de ahí sacaron la idea eh, estos muchachos para crear Toy Story. Sí, bueno, si me permites, la
0: palabra Alex había escuchado y leído que ese personaje iba a ser el principal de la, de la historia pero hubo un problema ahí como de creatividad que, que no les gustó pues que fuera ese, ese personaje y como la trama o la, ¿cómo se podría decir?, la esencia de ese cortometraje y decidieron rehacer completamente la historia, o sea, basándose en que es un juguete con vida, por ejemplo, y pues de ahí salió lo que ya conocemos como Toy Story, ¿no?
1: Así es, completamente. De hecho, o sea, si, si tienen la oportunidad de checar el cortometraje, se o sea, tiene toda, toda la esencia de lo que es Toy Story a juguetes que cobran vida y todos los problemas que puede enfrentarse sí. y bueno este cortometraje llevaría no solo al estudio a tener su 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 siguiente nominación sino que también se podrían también se llevarían el premio como mejor corto animado o sea su ya con este se ganaron el Oscar
0: super bien en,
1: enhorabuena así es felicidades por ellos hace 30 años <risa> <risa> Y bueno, como dato curioso, si quieren por decisión propia tener pesadillas, pues los invito a ver ese corto porque salió un bebé eh, completamente creepy que tiene como 6 kilos de pañal. de cagar.
2: <risa> lo, lo voy a poner en mi lista de pendientes por ver.
1: Sí, de hecho, en cuanto terminemos de, de grabar todo esto, Chris, vas a, vas a empezar a reproducir el corto y pues vas a perder el sueño porque vas a quedarte con la imagen de un bebé súper, súper escalofriante. Muy bien. Bueno, los años pasan y después de este corto eh, presentan otro que se llama Nick-Nack. A la par de que estaban pues generando cada vez más trabajo, más proyectos, eh, les empezó a ir mal en cuanto a los dineros, ¿no? Presentaban algo, pero realmente no les iba tan bien. Y esto representó pues una gran cantidad de despidos por parte de Steve Jobs. O sea, el culero les decía, está chido, pero no hay varo. Mientras el güey sí se estaba cagando en varo.
0: el Carmelo. No.
1: Bueno, de como ya mencionamos antes, Teen Toy fue el precursor de Toy Story. Y ya en algún punto de la historia se comenzó a desarrollar bajo un contrato con Disney, que recordemos siempre estuvo como al pendiente de todo lo que hacía Pixar, pero el contrato era de que ellos ponían todo lo que era necesario para hacer el largometraje y se quedaban con, con la mayoría del barro. O sea, no, hay pier no le pierdes Disney. ¿no? <risa>
2: clásico de Disney patrocinas a Disney por favor
1: por favor Disney patrocinanos ahora, estamos esperando tu correo bueno de ahí comenzaron a haber problemas con Disney porque pues ellos querían solo distribuir las películas que Pixar se destruía el alma haciendo y ganar dinero de forma equitativa o sea si, está, eh, si lo planteamos de una forma distinta el escenario era tú haces todo yo solo lo, me dedico a venderlo, pero vamos a ganar igual, que a los de Pixar pues no les parecía justo. Ya incluso o sea, se destruían de verdad los, los empleados de Pixar, porque, por ejemplo, para el desarrollo de Toy Story 2, muchos comenzaron a reportar que pues, se sentían enfermos de cansancio, de estrés. Eh, pues, es un trabajo manual, entonces se llegaban a chingar las manos, eh.
2: O sea, les iba prácticamente a los están explotando prácticamente
1: así es, güey. estaban o sea hace ya 25 26 años estaban viviendo un trabajo un empleo común actual güey. o sea la chinga de la vida por un dinero ahí súper piojo vale saludos hermanos, hermanos Godínez después del desarrollo de Cars concluyeron sus relaciones laborales ¿no? o sea lo estaban haciendo y dijeron güey Cars es lo último que hacemos juntos y ahí muere Tuvo que pasar mucho tiempo.
2: O sea, todos se recuerdan al Rema Queen, ¿no?
1: ¡Cuchao! Ah, sí. Dijeron, güey, después de ¡Cuchao!
2: ¡A ah, bye. bye! Vámonos,
1: esto, es, esto, esto termina
2: ahí. Este, ¿Recuerdas en qué año salió ese de CAMS? Eh
1: es... Yo tengo otros datos. Respondiendo así como hablo, <risa> <risa> yo tengo otros datos.
2: Ok. Tuvo que
1: pasar algo... Ah, eh, yo tengo otros datos de todos modos, Eder.
2: <risa> bueno, solo para dejarlo claro, Cars, eh, la película animada salió en el 2006, producida por Walt Disney Picture, Picture, Picture y lanzada por pinche Disney. Así tal cual como lo vienes manejando. Tú lo haces y yo lo distribuyo.
1: Así es, o sea, el, el contrato más culero de la historia, ¿no? <ríe> bueno, <ríe> bueno, tuvo que pasar algo de tiempo ahorita ya estamos hablando del año 2005 y varios cambios en los altos mandos de las empresas para que llegaran acuerdos y Disney comprara a Pixar bajo ya unos términos más agradables ahora sí, ya pudieron sacar Cars bajo un acuerdo pues, eh, se terminaron su acuerdo cuando apenas la estaban realizando y ya Quedaron chido y ahora sí ya le dieron estreno a Carlos. Dentro de este contrato, pues involucraba que Pixar seguiría siendo como una empresa con cierto nivel de independencia. Güey. O sea, si sí, tú estás poniendo algo de varo, pero por ejemplo, en el aspecto creativo, pues nosotros vamos a tener algo de. No vamos a tener mayor este, peso en las decisiones. A la par de esto, pues se fueron presentando ya varios largometrajes, como fue Wally, Ratatouille, y por el lado de los cortos tuvieron varios estrenos, como Get It's Game, que fue otro ganador al Oscar como mejor cortometraje animado.
0: Ese es el del viejillo que juega ajedrez, ¿no?, contra sí mismo.
1: Así es, en efecto, ese es el cortometraje de un viejito que está jugando ajedrez contra sí mismo, pero a la par está chido porque maneja como dos personalidades, o sea, una o sea, como, como súper pesada, una personalidad algo pesada y otro como más, más serenita, ¿no?
2: Ajá, sí, okay. Digo, no he tenido la oportunidad de verlo, pero suena interesante. Sí, de hecho, todo lo que estemos
1: mencionando es una recomendación directa de Me Caen Bien para nuestros escuchas a que vayan a checarlos. Muchos de ellos eh, están en YouTube y, pues, los, los largometrajes están eh, pueden hacerse de las películas en físico porque este es el año de 1995 y, si no, pues, pueden buscarlas en los servicios de streaming que ya conocemos.
2: Netflix, patrocinamos.
1: Estaba a punto de no decir el nombre de cierta compañía de oh,
2: este, pero,
1: okay. pero pues si ya sal, salió la premisa, pues sí, Netflix.
2: Por, pues, por favor, patrocinamos. Prime Video, danos una oportunidad. Blin. <risa> claro, Video.
1: Güey, Blim, ¿Cómo, ¿Cómo que Blim? Nadie nadie tendría la poca o nula decencia como para estar, estar en blind y decirlo con orgullo güey. Digo, ah, bueno, yo estoy en okay. Bueno, continuando también estrenaron cortos como For the Beards no sé si lo llegaron a escuchar es un cortometraje de unas aves que también está súper súper entretenido unos pajaritos azules Sí.
2: ok, no, no me suena lo voy a ver
1: Sí, hagan anotaciones, ¿no? Mientras Hola. estén escuchando este podcast, tengan libreta en mano porque todo lo que les platiquemos aquí, pues está súper padre, ¿no? Y los invito a estarlos checando. Después salió Bounding, que para mí fue un cortometraje que no me convenció mucho, sobre todo en el diseño de los personajes. O sea, estaba, es así como... Creo que el que más conflicto
0: me causó es una especie de conejo alce. Sí, que, que, ajá, en lo personal se me hizo como, o sea, ni la animación me gustó realmente, ni la historia se me hizo como muy sin sentido, porque la quisieron hacer como estilo musical, no sé cómo decirlo. Sí, porque cantan, sí. si no mal recuerdo. Pues, no, o sea, realmente se me hizo como de lo peorcito, ¿eh? Muy mal ahí Pixar
1: Sí, mal ahí, pongan las manos. Ojalá
2: para abajo, Pixar, manita para abajo. <ríe> pulgar abajo. Dislike. Y Reportar sí, es, contenido. <ríe> Después de ese,
1: sigue One Man Band, que a mí me encantó.
2: Es súper,
1: súper bueno. Tiene una, una historia muy bonita y maneja muchísimo la música. Seguido de este y otros largometrajes, eh, estrenaron el que yo creo que es uno de los mejores, que se llama
0: Lifted. Muy bueno.
2: Bueno, en lo personal muy bueno ese de Lifted. ¿Y ese de qué trata, amigos?
0: Lifted es
1: la historia de una abducción alienígena que no sale del todo bien.
2: Entonces, ah, mis meros moles, güey. Lo que más que ser abducido, güey. <risa> ¿Ser abducido <risa> o abducir? Güey, <risa> llevo tres este año. Ah, <risa> oh, sí.
1: 2020. 2020, no, no el año de las abducciones por parte de Chris por supuesto pero sí en definitiva es súper súper buenísimo a mí me encantó cuando yo lo vi y pues para por supuesto, para hacer este podcast eh, les dimos una repasada a varios. y de nuevo sigue siendo uno de mis favoritos incluso en lo que respecta a los cortometrajes Eder y yo nos partimos la madre acordando un top 5 con los mejores cortos, al menos para nosotros. Y
0: Lifted, por supuesto, está dentro de ellos. Sí, es, la verdad es de que, digo, son alrededor de, bueno, son más de 20 cortometrajes que, que nos dimos entre nosotros y nuestro equipo de investigación de Mekka Indian. De ver los videos, analizarlos en todos los sentidos. Y digo, por fin llegamos a la conclusión en que pues hicimos el top 5 como bien menciona Alex y digo, se los menciono a continuación, ¿no? En cuarto lugar eh, dejamos el de Tintoy ¿Por qué? Pues porque prácticamente es con el que inició Pixar, ¿no? Sería en quinto lugar, ¿no? Ah, perdón, sí, quinto lugar
2: Nos comimos el top 5, güey sí, de hecho eh, eh, es tan malo el quinto que no,
1: no pensamos que no era
0: necesario mencionarlo Sí, la verdad, no, no creí conveniente pero bueno Sí, el quinto lugar lo dejamos el de Toy, este, porque okay. prácticamente es precursor de la, de la saga de Toy Story. Como lo mencionó Alex, eh, pues nace a partir de ese corto la idea. Y bueno, la historia la sabemos, ¿no? Entonces, es el quinto lugar. Cuarto lugar, dejamos uno que no, no lo platicamos, pero también igual está muy, muy, pues está chido, ¿no? Es el de Partly Cloudy. Digo, se les platico rápidamente la historia de una nube que hace bebés, porque si no lo saben y si eres un niño de nueve años, spoiler, alert los niños no traen, no los traen los gaviotas. Los niños no nacen parte de tus padres, los traen, ah. los traen las gaviotas. Entonces, bueno, o
1: sea, todo, todo lo que te dice tu libro de tercero de primaria de educación sexual es falso.
0: Es mentira, es una completa estupidez.
1: Hay unas aves gigantes que, que provienen del espacio exterior que a partir de una nube poseída por el mismísimo Satanás le da vida a todos los infantes de todas las razas y clases de seres vivos. Así es. Y esto esto está súper bonito
0: y muy bien reflejado en un corte de Pixar. Sí, claro. Entonces, bueno, la, la premisa este cortometrajes de que una nube forma humanoide
2: <risa>
0: realiza bebés y pues esta ave tiene que distribuirlos no a sus padres entonces no le salen como quisiera salen un poco peligrosos esos, esos bebés entonces eh, pues digo, al final de cuentas se los recomendamos ver, se llama Partly Cloud, claudia y es el número 4 en el número 5 Alex, no sé si me puedas apoyar ¿Va? Se lo recuerda a mí cuál es el número.
2: <risa> pero no, no íbamos al número 3. Sí, porque
1: volviste
0: a decir 5. <risa> <Más sea> entonces el... <risa> el número 5, güey. Son no, tan no, buenos que decidimos dejar el 5 eh, a... y el 1. 5, 4 veces y el 1, güey. El número 3 es el de Piper. Ah, de sí. Que añade, Alex.
1: Eh, el de Piper. Y lo dejamos eh, en ese lugar porque ¿número 3? Eh, así es, en el, en el número 3 que. No, diagonal 5 sí. porque es un cortometraje que en el aspecto técnico la ejecución del trabajo de animación a mí sí se me, se me hizo súper, súper chingón o sea, tiene un nivel de detalle bien, bien cabrón no sé si llegaron a ver Cars 3
2: por supuesto no.
1: No, sí. wey, lo, lo, los, lo, el trabajo de render en Cars 3 está bien, bien cabrón. Wey. Está nada de ser un, una toma realizada con una cámara, güey, en una pista. Wey. O sea, porque el, el nivel de detalle es súper, súper bien cabrón. ¿Qué? Entonces, lo que a mí me latió fue la ejecución en Piper. Y pues sí, es una historia súper, súper bonita. ¿De qué va? ¿De eh... qué va la historia
2: del top 3? <risa>
1: La historia, Bueno, en Piper es como las vicisitudes, por ponerlo de alguna forma, que vive un pajarito que está teniendo así como persiguiendo burbujitas y, y muchas cositas que vive una pequeña avechucha en el reino animal. Para no dar como mucho spoiler, yo sí los invitaría a que lo checaran.
0: Y este fue el ganador del Oscar, no sé si ya lo Sí,
1: sí, de hecho, ese también ganó un Oscar. Eh, de la academia
2: güey, hoy, hoy en día todos bueno, Patricio siempre han ganado un Oscar todos menos Leonardo DiCaprio wey, hasta <ríe> que Flash regresó en el tiempo y cagó todo ¿recuerdan cuando DiCaprio ganó el Oscar? No. desde ahí se fue el carajo güey, todo no.
1: <ríe> de hecho DiCaprio ganó un Oscar y, y empezó en definitiva todo el pedo del 2020, ¿no?
2: Y bueno, bueno ver, eh, dos. en el número dos, 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 no, cinco, dos, 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 Eder, ¿qué número es el
1: que
0: estás a punto de mencionar? En el número dos, dos, excelente. En el número dos, dejamos a Lifto, el del Maxianito, como comentábamos, que trata de hacer una abducción eh, fallida, claro. La verdad es de que está muy divertido, eh, fuera de los anteriores, que en su mayoría te conmueven y te arrancan una que otra lagrimita, pues este es un poco divertido. este Y pues también, digo, vamos a tratar de, de hacérselos llegar estos enlaces de este top, o al menos el top textual, para que lo chequen. Y en primer lugar dejamos el que se llama Lava. No sé si, Alex, nos puedas comentar un poco acerca de él.
1: Wey, eh, mucho de lo que puedo comentar de Lava es, esa madre me hace
2: llorar, güey. Es el del cortometraje del volcán. Así sí, es. güey. ese oh. Es
1: el cortometraje de dos hermosos volcanes. Ya estoy teniendo un nudo en la garganta ahorita, güey. Porque para mí es hermosísima la música en ese corto. Y pues tiene unos diseños bien, bien bonitos,
0: güey. Y aparte tiene como una historia detrás, ¿no? O sea, de un productor de, de Pixar. No sé si la... O sea, tengan conocimiento de ella.
2: No, no. Dime más. Sí, o sea, es de un güey, no recuerdo realmente el nombre del productor, pero... Se podría decir que está basada en hechos reales. Haz de cuenta que... O inspirada.
0: El güey productor, que no recuerdo el nombre, fue a Hawái a... De vacaciones o de luna de miel con su esposa, entonces quedó como tan impactado con la isla y con la gente. Aparte, en ese de viaje conoció a el güey que canta la de Over the Rainbow. Oh, The Rainbow, algo así, no me acuerdo el nombre de la canción. Entonces, de hecho, si se fijas, la imagen de la cara de ese vato está como muy similar a la, a la del volcán. Okay,
2: dijo, ahora, eh, ahora que lo eh, mencionas,
0: tiene sentido. Sí, entonces la, el tipo de música hawaiana y todo ese pedo está inspirado prácticamente en el viaje de este color. que dijo que no se quería quedar como con ganas de, de hacer algo inspirador en ese viaje, ¿no? Y pues vaya, tenemos okay. ese, ese cortometraje tan hermoso que dejamos en el número uno. está! ya, ya joyita, estoy llorando otra vez. Wey. Tranquilos, tranquilos
1: es que, en definitiva, ese ese cortometraje a mí me mueve muchas fibras internas, ¿no? Me encanta
0: la música. Muy bien. Ese fue el top 5, con 5 videos únicamente, de, de las propuestas que nosotros tomamos como las mejores, ¿no?
1: Eh, es... me, su me surge una duda <coughs> nada más para cerrar súper bien este tema. Ok.
0: ¿Cuál fue el, el número 5, el número 5 fue Tintoy. Excelente. <risa> no sabía que iba a haber examen, Alex.
1: Continúa, por favor.
0: Muy bien. Este, Pues bueno, ya les hablamos un poco, ya les habló a Alex a grandes rasgos, un poco de la historia y de los...
1: Estamos teniendo unos ligerísimos problemas técnicos. Radio escuches.
0: Sí, ya, creo que regresó al sí,
1: Alex. pasando un, un vendedor de helados en plena lluvia y
0: pues pusimos ver qué estaba sucediendo. Entonces ya les platicamos un poco de la historia de, de Pixar, cómo surgió, el camino que llevó y algunos de los cortos que, que lo han hecho pues, ganadores de premios y demás, ¿no? Y yo les voy a hablar de un tema muy peculiar, que son los aspectos musicales. Cómo Pixar nos utiliza, juega con nuestros sentimientos y literalmente pagamos por ello, cada una de las entregas. Y pues no es nada más y nada menos en cómo nos hace básicamente llorar, ¿no? Ah, sí. eh, digo, ya sea en los cortometrajes o en los largometrajes, pues nos hace llorar, ¿no? O sea, porque seamos honestos, todos hemos llorado alguna vez. Con una película,
2: entonces, final de Toy Story 3, dime que en, no lloraste. En
0: definitiva, güey. Precisamente, digo, pues les recordaría la escena. de Bueno, a mí una escena en particular que me hizo sentir mucha nostalgia fue cuando Buzz y Woody se toman de la mano en la 3, que están a puntos de morir quemados, güey, pero llega la garra y lo uh, salvan. la, la garra. garra! Entonces digo, esa o cuando Buzz se despide de, de Soli o viceversa.
1: Viva vaquerito, güey.
0: Entonces, digo, son escenas realmente un poco trágicas que nos llevan a sacar una lágrima, ¿no? Pero bueno, eh, como les decía, la música en estos, en estos cortometrajes y en estos largometrajes es una parte fundamental, eh, pues en cada una de las escenas, ¿no? Le voy a poner como ejemplo que, pues bueno, en las películas, como bien sabemos, lo que hace Pixar es... Eh, relacionarnos, hacernos un vínculo entre una persona y otra no, o sea, un vínculo emocional como lo es por ejemplo Woody con, con Andy ¿no? o Boo y Sullivan en Monster Inc. entonces lo que hace Pixar musicalmente hablando es hacer algo similar pero con la música o sea, nos crea ese vínculo emocional y digamos visual en cierto punto pero también lo hace con la con la música ¿no? ¿Cómo es que lo hace? Pues con una melodía que suena repetitivamente cada vez que existe como la escena de cuando recuerdan a, a Hugo, cuando recuerdan a Andy, a Woody y demás, ¿no? Y digo que pues les pego un pequeño ejemplo, no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. No, 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 adelante, ver por favor, continúa. Pues miren, por ejemplo, en la película de OP eh, hay
2: una...
1: Güey, okay. oh, voy a llorar otra vez <ríe> y acabo de superar, Claro, Güey, pues, creo,
2: creo que, creo que fue la película de Pixar que me hizo llorar más rápido, wey. En los primeros 10 minutos de la película. <ríe>
0: exactamente, güey, porque <ríe> no era claro. un río, güey. Pues, en cuanto empiezas a ver la película, ahí está la escena donde Carl, que es el mijillo ese, el
1: este, yes. El
0: anciano. Me cuentan la historia de cómo se muere su esposa, güey. Porque digo, spoiler alert, se muere su esposa. ¡Que no! ¿Qué? Yo, no, yo pensé que seguía viva, güey. No, pues, lo siento. Maldición. Entonces, no sé si recuerdan esa escena donde se ve cuando se casan. que O sea, esa melodía, cuando se casan, es una... ¿Cómo se dice? Como el transcurso de... De, de cuando se casan y se dan como cuenta que tiene como una enfermedad terminal hasta el punto que se muere.
2: esa secuencia?
0: Entonces, esa...
2: Creo que esa lo, que creo lo trágico primero es que no se recuerdan que no pueden tener hijos, que se dan cuenta que no pueden tener hijos. Ajá. Eso no, o sea, se muere después.
1: Se muere porque no puede tener hijos. Ah, no puedo tener hijos, cómo sea, muere. Ah.
0: Digo, toda esa escena eh, tiene una melodía muy particular que, que cada vez que hay una un recordatorio de de Ellie por parte de de Carl suena esa canción, ¿no? Esa es la manera en cómo te vincula emocionalmente visual. Que sabes que es Ellie y Carl, y te meten como de, de trasfondo todo esto, el, el, la vinculación auditiva, ¿no? Por así decirlo. Caso curioso que no necesariamente tiene que ser algo de tristeza, ¿no? Porque cuando Russell, que es el, el niño explorador de la tribu 54, Guarida 12, ah, recibe el pin, al final de la película recibe el pin de. Porque recordemos un poco de la historia, era el. El, o la trama surge a partir de eso que él quiere conseguir la medalla de, por ayudarle a una persona de mayor edad, ¿no? Entonces está en la ceremonia en la cual va a recibir esa, ese pin o ese, esa medallita y llega Carl y le da la, la tapita de refresco a la que él llama a la medalla de, de Ellie, ¿no? Entonces en ese momento, y digo, lo pueden corroborar más adelante si es lo que quieren. En esa etapa, en esa escena de la película es cuando suena esa misma canción, pero ya es un, un aspecto más de felicidad, no tanto como de tristeza. Y digo, a grandes rasgos es la manera en cómo te vincula con los sentimientos y, y es parte fundamental la música para hacernos pues, llorar en este caso. ¿no? Ya,
2: yeah, ahora entiendo por qué agradan tanto sus películas.
0: Sí, incluso, o sea, también en las escenas de Andy con Moody es como parte de la misma melodía, solamente que cuando son escenas felices se escucha con instrumentos diferentes, por así decirlo a que cuando es una escena triste que tal vez nada más se escucha el puro piano ¿no? Okay. es lo que les venía a platicar en cuestión de de lo que es la música o lo, pues,
2: lo, lo que representa la música en los largometrajes de Pixar bien, punto fundamental la banda sonora Sí, güey, pues eh, ese,
1: ese aspecto se, se me hace súper padre. Por ejemplo, de que toman una melodía y la van presentando de forma distinta para que la puedas inclusive yo también sentir como una evolución, güey. O sea, si, si, por ejemplo, en Up, tú la relacionas al principio con algo triste, güey, pues vas superando junto con el personaje, güey. Vas superando como todos estos aspectos eh, tristes por ponerle un sentimiento y les vas dando otro, otro tipo de, de relación. O sea, vas, vas tú a la par evolucionando
0: junto con el personaje. Eso está padre. Güey. Sí, exactamente. Y a final de cuentas, en cuanto tú escuchas esa canción, inmediatamente te viene a la mente como esa escena, digamos, trágica o esa escena feliz. ¿no? Entonces, digo, funciona realmente muy bien porque... Entonces pues hemos llorado. Entonces. Sí. Y bueno, eso sería por parte en los aspectos musicales y nos pasamos a otra sección completamente diferente, que son los videojuegos.
1: ¡Oh, sí. <risa> <risa>
0: Sí, pues también en esta sección eh, les hice un pequeño top 5 también, con los juegos en los que a mi parecer... Oh,
1: viejo! Eder y los números, ah, no,
0: que Sabemos que no soy bueno con los números, pero este, les traigo los juegos que en mi parecer son los más memorables y que vale la pena más este, pues, si son amantes de los videojuegos. Y más porque vamos a hablar en su mayoría de juegos pues retro, por así decirlo. ¿no? Entonces, ver, vamos empezando. El, el número 5...
2: 5. Es, cinco. Juego, cinco, cinco.
0: Cinco, es eh, Disney Infinity. Este juego salió para PlayStation 3, Wii, Xbox, Xbox 360 y PC. O sea, bueno, en general para todas las consolas existentes, ¿no? De esa generación.
1: Las plataformas. Eh,
0: sí, de hecho, me, me tocó jugarlo en el Wii. Muy, muy, muy divertido. Sí, bueno, este lo metí al top por la ambición misma que proyecta el juego, ¿no? Digo, la primicia, a los que no sepan, la primicia de este juego es que tú comprabas como las figuritas coleccionables físicas, como tal, unas figuras de acción, y venía un, como una especie de tablero y el juego, ¿no? Entonces tú instalabas tu juego y demás, y el juego mismo te pedía que pusieras como tu figurita en ese tablero y se, se visualizaba en el juego, ¿no? Digamos, si comprabas, eh, no sé, cualquier personaje que se les ocurra ahorita de de Pixar o de Disney en general, si tú lo ponías en la, en la base, se visualizaba en el, en, el, en el juego y tú podías hacer uso de ese personaje, ¿no? Entonces, eh, este mismo juego venía precargado como con misiones y con un mapa este, referente o basado en el personaje con el cual comprabas, ¿no? El juego en sí, el género, es determinado como un sandbox. No sé si estén familiarizados con el término sandbox.
1: Yo solo dijo Sandbox por un mapa de Call of Duty World y no creo que haya mucha eh, sangre en un
0: juego de Pixar. Entonces eh, no, realmente sad. no. O sea, el Sandbox es, para decirlo más rápido o que lo entiendas mejor, es el Minecraft o Roblox. <risa> okay. ¿A qué me refiero? Que pues tú puedes, como quien dice en un escenario, crear tu propio tu propia cómo se dice como tu propio mapa y realizar misiones alternativas ¿no? o bien jugar misiones precargadas como lo venían en los en los juegos ¿no? entonces ah
1: ya o sea tú puedes bueno no sé si aplica o no pero por ejemplo tú puedes crear un mapa cargarlo a algún a, así como a alguna nube o algo y alguien más puede jugarlo
2: sí así es o sea, tú puedes como hacer, lo que como, ¿Ajá? como lo que maneja el juego de Smash no el Smash Bros Ultimate que puedes hacer tus propios eh, escenarios y, y pelear en ellos, ¿no? Y más gente puede eh, verlos y, y probarlos. Sí, exactamente, o sea, tal cual.
0: O sea, tú puedes crear tu mapa, jugar en ellos, y dependiendo, pues, la, la esencia aquí es que son con personajes Disney, ¿no? Entonces, tú podías tener, pues, cualquier inmensidad de monitos coleccionables y los precargabas a tu, a tu, a tu mapa y jugar con cualquiera de ellos y, pues, era como el crossover, ¿no? Que era como la la primicia de este juego. Después de, de esto se fueron agregando eh, más actualizaciones en las que salían personajes de Lucasfilms, como lo son los Star Wars, o uno más reciente con personajes de Marvel, ¿no? Y incluyen también misiones precargadas en un archivo digital o en un CD, en el cual les precargabas misiones y escenarios, dependiendo el playset, como se llamaba, de los personajes que comprabas. Ese fue, pues digo, fue el, el número 5. 5. Cinco. 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 Y, ajá. El número 4 fue el primer juego de Toy Story, que tal cual se llama Toy Story. Eh, fue lanzado para Super Nintendo y fue lanzado por ahí del año 96. Eh, este juego, pues es, es 2D, porque es de, de Nintendo. Super Nintendo es un escenario 2D y es... Pues es un juego de plataformas o sea, de, como lo conocemos coloquialmente es de pasar mundos eh, y pues tenemos 18 niveles en este no entre los niveles que, que conocemos como está basado en la película de Toy Story 1 pues tenemos una pelea con vos abajo de la camionetita de Pixar este, así como hay una parte donde lo tienes que rescatar de la garra cuando lo va a agarrar no sé si recuerdan esa parte también claro y de los últimos niveles pues es escapar en la patañetita mutante esta que tiene los bracitos y la cabecita tienes que escapar del perro de Sid ¿no? Este, este juego pues digo sí es divertido y fue muy, muy bien recibido por las críticas y lo meto en el top porque pues fue el primer juego digamos oficial de Pixar y pues a la par digamos que del primer largo largometraje o de los primeros largometrajes que sacó Pixar en sí ¿no? pues es el número 4 el número 3 es la de, del juego de Toy Story 2 que se llama Both Year to the Rescue ese juego fue lanzado también en el 99 pero este ya salió para la Playstation 1 maravillosa
2: y genial Playstation 1 como dato curioso amigos eh, yo quisiera mencionar que ese fue mi primer videojuego para la Playstation eh, recuerdo que en una navidad eh, me llegó de regalo la PlayStation, y ahí era cuando se utilizaba el abrir tus regalos hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, Un clásico. Recuerdo que, que mi papá me despertó en la mañana y me dijo, oye, te, te están buscando en la sala. En aquel entonces teníamos la televisión solamente en la sala. ¿no? Entonces ya voy todo modorro, despierto, y que, que, que me espera en la sala? El juego de Toy Story, mi PlayStation nuevo. En la pantalla de inicio, listo para empezar a jugar. Entonces, eh, tengo muy buenos recuerdos de ese juego, eh, muy divertido y, pues, parte de la infancia, ¿no?
0: Y la verdad es que, pues digo, yo también me tocó jugarlo y la verdad estaba muy chido. Pues en este caso, pues el personaje principal al que teníamos el control era The voz Guardián de la Galaxia, y, pues, igual que la película, o sea, el pasado está basado completamente y fielmente a la película, entonces, tenemos que rescatar a Woody, ¿no? pues este juego también tenía, tenía 15 niveles. Y, pues digo, como comentaba Chris, pues es la verdad un juego que también marcó mi infancia porque fue, aparte de que pues era fan de las películas, salió el juego y pues a huevo lo tenías que jugar, ¿no? Bueno, ese fue el número 3 Pasamos al número 2 que es el de bichos. 2 o a Bookslide 2 2 2 2 este juego como dato curioso fue también parte de la segunda entrega de Pixar o sea después de Toy Story la siguiente película que sacó este fue de, esta de bichos y pues digo pues, después del rotundo éxito de Toy Story pues como no seguirle tratando de producir películas, ¿no? Entonces, esta película se estrenó en el 98 y el juego también algunos meses después se estrena, en el mismo año. Y, pues, igual que las anteriores versiones de, de Toy Story, pues, la trama del juego es idéntica a la trama de, de la película, ¿no? Que supongo que la conocen, ¿no?
1: Sí, pues, es, es como la, la vivencia de unas hormiguitas, ¿no? Que se están enfrentando, creo que como unos... ¿Qué
0: son? Como...
2: Saltamontes me parece. A... Sí, son saltamontes, de hecho, o sea, este
0: juego tiene también son 15 niveles y pues la hormiguita principal que se llama Flick. Este tiene como diversos no 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 me gustaría decirlo habilidades dependiendo la flor que tomas, ¿no? De todo pues con el fin de, de rescatar su, su colonia de hormigas. ¿no? Y ahí también se quiere dar a la reina, güey. Porque recuerdo
1: que en la película, <risa> <risa> recuerdo que la película todo el tiempo estaba como detrás de detrás sí, de las que, de la reina. ¿no?
0: Tenía como una tensión sexual muy cabrón esa película.
1: Sí, güey, de hecho, es, es como el primer acercamiento a una experiencia sexual que podría estar.
0: Ah. <risa> oh, <bueno>. <risa> ok. Ok. <risa> bueno. Eh, lo único que digo, queda por comentar es que obviamente el jefe final es Hopper y Saltamontes. Y pues todos sabemos la historia, ¿no? Se mueven. ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué? No. ¿Qué? Pues no. <risa> También eh?
0: no. deja ¿No?
1: de hablar de muerte, de basta.
0: <risa> y bueno, ya, este, ese fue el número dos, ¿no? El número uno. Número uno. Uno, y,
1: uno, eh, uno, uno, que no es uno. el cinco.
0: Uno. Que no es el cinco es el, el juego de Kingdom Hearts. Uf, Uf joyita, güey. En lo personal, pues digo, este juego es de mis favoritos eh, a lo largo de, pues de, de toda la vida. Eh, les explico por qué, ¿no? Pues sabemos que este juego, bueno, todos los juegos anteriores han sido producciones, o sea, los, los productores de los juegos han sido di distintos, ¿no? Por, por un ejemplo, por decirlo, el de... Toy Story 2 lo produjo Activision. Entonces, en este caso, para Kingdom Hearts, el productor o la casa productora de este juego fue Square Enix, que si no los conocen, sus juegos más memorables son los de Final Fantasy, ¿no? Que hay veintitantas entregas de Final Fantasy. Este fue como el primer crossover que se llevó a cabo gamer, hablando, en el cual salían personajes de Kingdom Hearts, o sea, meramente del juego, combinados con personajes de Disney en todas sus ramas y personajes de Final Fantasy, ¿no? todos en un mismo juego. Entonces, la verdad, yo me considero fanático de los juegos de Final Fantasy, me late lo que hace Pixar y pues en un juego juntos, pues qué mejor, ¿no? Digo, prácticamente este juego trata de, o el personaje principal, al menos de la primera entrega o de las primeras tres entregas que, que llevan en, en orden, es Sora quien posee una llave espada, así se le llama, y pues tiene que rescatar a los diversos mundos que existen en, el, en ese universo de la oscuridad, no de quien planea controlar la oscuridad en su, en su totalidad. Pero bueno, para no irnos tan largos con la historia, el juego, pues como les comentaba, tiene personajes de Disney, ¿no? Entonces tú manejas a Sora y tus dos amigos inseparables, por así decirlo, es Goofy. Uf, el, o... buen Goofy. el buen Goofy. O tal vez sus padres los conocen como Tribilín. <risa> <risa> Tribilín, clásico. Tribilín.
1: Güey, no lo relacioné, hasta que dijiste Tribilín. Es como, ah, güey, por supuesto, Tribilín. A huevo, Tribilín. Y
0: pues el Pato Dono.
2: <risa> Mi favorito desde siempre, el Pato Dono.
0: Así es. Pues la idea es como rescatar a Mickey Mouse, que es como un mago súper poderoso del juego, ¿no? Si sí, es y... tan poderoso, ¿por qué lo capturaron? Oh. No sé, tendrás que jugarlo Alex. Oh, viejo. Y bueno, es alrededor de, de, de los juegos que, que existen, viajas a diversos mundos y pues puedes conocer a personajes como Woody, puedes jugar con personajes como Zully, como Jack, este, de, pues Jack, ¿sabes cuál Jack,
2: no? Sparrow, Jack Esqueleto, Jack, Jack el Destripador Jack, Jack el,
1: Destripador.
0: El, Destripador.
2: el de los Increíbles. Jack no, Jack. Es, ah no, ese es Jack Jack. Jack de
0: la película de Stop Motion, no o sé sea, cómo se llama.
1: Ah, Jack el de
0: el de Halloween, ¿no? Simón, ese güey. Jack Jack Skeleton. Ah, bueno, es Jack Skeleton. Personajes de Big, Big Hero Six. Y también Jack sí. Sparrow, porque salen personajes de Piratas del Caribe. Cualquier personaje ah. que se te ocurra del de, de universo de Disney, ¿no? Círculo, también sale, sale también sale, sale Winnie la, Pooh <ríe>
1: <ríe> yo tengo una duda sale la gruga
0: de una hermosa mariposa en, hasta donde sé creo que de esa película no sale ninguno güey. <ríe> rayos güey.
2: pero personaje de favorito Alex
1: en definitiva güey la transformación literal de un personaje de ser algo súper piojo algo hermoso güey es,
0: es bello güey es bello de ver pues no, creo que ese personaje <risas> o ninguno de esa película sale Rayos, hasta donde sea. Y pues bueno, el juego es de rol de acción, por lo que existe en escenas pues, de peleas, la verdad, interesantes. Hay que descifrar también los certifos, como en todo tipo de juegos, y pues vencer el mal, ¿no? Ese lo dejé como el número uno. Es para, al menos el Kingdom Hearts 1 salió para PlayStation 2. Creo que el, el 2 todavía salió para PlayStation 2 también y hay más entregas que son como antes de la historia del 1 y demás ¿no? movimientos pues, que hacen así de repente y el más reciente que es el 3 este, está para Playstation 4 y pues digo la verdad es súper recomendado la verdad es de que es pues, de mis juegos favoritos y pues nos, siempre nos llena, o sea siempre es grato jugarlo porque nos llena de nostalgia no ver como personajes que, que hemos visto en entregas anteriores de, de Pixar o Disney en general pues verlos partiéndose la cola pues, <risa> es inmemorable ¿Qué, qué,
1: ¿qué batalla dirías que es como la más épica en un juego de Kingdom Hearts?
0: pues bueno hay unas escenas donde sale salen pues el Donald y Trevillin peleando junto con unos personajes del, del juego de Final Fantasy 7 que se llaman Cloud es el, contra, ubico, es el
1: güey de la espada ¿no?
0: Ajá, y bueno, en casi todos los Final Fantasy hay güeyes con espada, entonces. <risa> es demasiado ambiguo, lo siento. Sí. Y bueno, pelear contra uno de los villanos más memorables de todos los videojuegos que se llama Zéfiro. Ah, tiene espada, no. Que tiene una espada. Ese, ese es un güey de una espada, ¿no? También. Sí, también tiene una espada. <risa> pero es más una especie de katana. Entonces, hay una pelea contra ese güey que, pues la verdad digo, está, está chido. Y pues bueno, chavos, este fue pues el top 5 de videojuegos relacionados en general con Pixar o el, 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 el universo Disney. ¿Qué les parece si tienen algo más que agregar?
2: Eh, pues no, yo me tocó quebrarme el 1 y parte del 2 y de ahí le, le perdí un poquito la pista, pero sí fue de mis eh, juegos favoritos en aquel entonces. Y bueno,
1: continuando, y ya para darle un cierre a, a todo este tema de Pixar, pues están los ciertos aspectos curiosos que no podríamos dejar afuera, como por ejemplo este asunto de que los de Pixar son unos pillos cuando se trata de poner cosas escondidas en sus trabajos, ya sea largometrajes o cortometrajes, eh, en donde van metiendo easter eggs Poniéndolo de una forma. Diciéndolo de alguna forma, pues. Que van eh, escondiendo. <risa> van escondiendo cositas a lo largo de sus películas. Como por ejemplo. Son los
0: llamados huevos de Pascua.
1: Así es, los huevos de Pascua. Eh, dándole una traducción al concepto de Easter eggs. Eh, uno de los ejemplos, pues, más icónicos es el número. Eh, A113 si no mal recuerdo,
0: sí, creo que, sí.
1: que es el estudio de animación donde, bueno no, no el estudio de animación sino el salón donde estudió el grupo de animación que trabaja en Pixar, es como un número súper súper icónico para todos los involucrados en Pixar y bueno, ¿otros easter eggs que tiene por ahí Chris, que tiene como datos?
2: Claro, eh, uno que se me hace a mí un poquito curioso y a veces no se notan mucho en las películas, eh, pero la mayoría de sus entregas eh, de películas de Pixar, no sé si recuerden la icónica camioneta de Pixar Planeta de Toy Story 1. Sí. Eh, ah, sí. En la que viaja, este que, que van Boss y Woody ¿no? En la, en la primera entrega de Toy Story. Eh, esa, esa camioneta precisamente sale, eh, me parece que casi todas las películas de Pixar a excepción de Los Increíbles eh, no sé, como ejemplos además de Toy Story podemos ver que sale en Cars, en Cars la camioneta sale ya en, en una toma como, sale como la camioneta tal cual como, como un personaje de Cars ¿no? con ojos este, y boca pero sale solo en el fondo eh, atrás de una como entrevista que tienen con, lo, con el público ¿no? Otro ejemplo que sale, eh, Pizza Planeta, sale en la película de Bichos. No sé si la recuerden. Hay una escena en la que sale una casa rodante y está estacionada la camioneta justo al lado de la casa rodante. Y como dato aún más uh -huh. curioso, esa misma casa rodante es la que sale en Monster Inc. Cuando, no sé si recuerdan el, el nombre del villano este... Randall? Eh, ¿no Randall,
1: sí, sí. Ah, es la, rec... el Peje Lagarto.
2: El Peje la... Ah, recuerdan esa escena del Peje Lagarto que aparece. Mamá, en...
0: se metió un Peje Lagarto.
2: Ju justo esa escena que sale eh, la casa rodante como de noche con la luz prendidas nada más. Justo al lado es, es la misma casa rodante que en la, en la escena de bichos. Entonces, y ahí sale también eh, la camioneta de Pizza Planeta. Ah,
0: yo Entonces, me acuerdo de uno del, del logo de DinoCo de Carl. Ajá. Sale, bueno, sé que primero salió Históricos, pues, pero ese logo de Dainoco, como tal, es donde cargan gasolina, precisamente la camioneta de Pizza Planeta, se llama
2: Dainoco. Exacto, o sea, van va hilando todas... No sé, son sus, sus detallitos, ¿no? Que tiene la película. Sí. A lo mejor
0: se les acabaron las ideas y dijeron, pues, mete este <risa> no, no,
1: no, no. Hay una parte del render que quedó hueca, güey. Pues, ¿qué le metemos? una ah, no Pelota de colores
0: <risa> que metemos en todos lados.
2: Entonces, eh, está, a mí se me hace curioso e interesante eh, eh, que Pixar decida hacer esos detallitos, ¿no? Que mucha gente ni los ve. Por ejemplo, el, el último que yo recuerdo eh, sale en Ratatouille. Ese sí es muy difícil de ver. O sea, sale como muy al fondo y apenas se alcanza a apreciar, pero, o sea, si, si detienes la imagen, alcanzas a, a ver de lejos en un puente pasar los coches y se ve la camioneta de Texaplaneta, ¿no? Entonces, a veces sí son casi imperceptibles, ¿no? Esos detallitos.
1: Sí, de hecho, eh, ahorita yo me estoy acordando que en, en Monster Sync, en la habitación de Boo, si no, si no estoy equivocándome, eh, sale es Jessie Jessie la vaquerita de, de Toy Story 2,
2: claro sea, que sí
1: está, está bien padre porque sí saben cómo ir eh, escondiendo las cosas súper bien pues que no tengan que no descuadren para nada por ejemplo pues es tal cual es eh, Jessie es un juguete entonces se encuentra en la habitación de una niña
0: de de algunos años que, que también está la, la teoría en la que dicen o argumentan que todas las películas tienen un hilo, o sea, es como un orden cronológico, ¿no? Que okay, esa, esa sí está descartada
1: en absoluto. En su momento también dijeron. <ríe>
2: E Eder Eder muchas gracias por traernos información del 2012 pero eso ya quedó eh, descartado de dijo,
1: dijo el 2011 que si le regresa su teoría falsa <risa>
2: <Aguirre>. fallaste
0: Dross <risa> no
1: pero o sea sí sí comentaron que no no tienen como la intención porque por supuesto era una teoría como si bien menciona Eder de que todo estaba conectado y no es así realmente solo es como poder ir hilando sus trabajos para que tuviera como este este toque de ir metiendo huevos de Pascua en, en todos los proyectos que tienen incluso también en Monst Monsters Inc eh, eh, aparece demo wey, en uno de los juguetes que tiene que tiene también Boo oh, los, cierto de los más recientes que yo recuerdo es en Toy Story 4. aparece la guitarra de, de Lupe o cómo se llama el morrito de Coco, <risa> ¿De Lupe? <risa> Miguel. <¿Macho? risa> Miguel. Ah, el, el Mike. Ajá, el, el Michael Aparece, aparecen sus guitarras en, el, en la feria, donde está atorado este layer junto con los, con el conejito y el, el, el pollito el amarillo, es
2: un pollo. Para, ¿no? para mí, mis personajes favoritos de esa entrega. Que tienen por como una frasecita,
1: Dios. ¿no? El chan chan, chan o el...
2: No, el... el. matanga dijo la changa. Ah,
1: ¿no? matanga dijo la changa, ese. Sí. Y bueno, pues creo que mucha de la genialidad nace. O sea, mucha de la genialidad que tiene Pixar nace por un proceso de trabajo que ellos crearon, güey. No sé si ya habían escuchado el tema, el, el término, perdón, brainstorm o lluvia de ideas que tomó tomó Pixar como una base fundamental para poder trabajar. Le cambiaron inclusive el nombre a Brain Trust.
2: Súper distinto. No, no, tenía no, no lo tenemos no eh. lo pensaron mucho entonces.
1: No, o sea, aplicaron su metodología para todo, excepto para el nombre de su metodología. Y bueno, es un proceso de trabajo que ellos hacen donde todos los proyectos que entran para realizar eh, se encuentran todos los involucrados como en una mesa redonda, digamos, y le comienzan a dar lectura tanto como a los guiones, a las ideas que tienen. Y todas esas propuestas que van saliendo de estas pláticas y lecturas se las platican al director que al final decide... ¿Qué puede tomar de todo eso? Wey? O sea, mm -hmm. está súper está padre pues que porque es como ellos mismos desarrollaron un, un plan de trabajo que les funciona súper, súper bien. Ya al final el director decide si manda todo al carajo wey, o, o se queda con lo que le platicaron en, en la junta Godín. Pero es lo que yo creo que le ha funcionado bastante bien a Pixar porque pues, nos ha presentado trabajos maravillosos, güey. Ya concluyendo con el tema, pues a Pixar ha logrado hacer un estudio que inspira, güey. Incluso me, yo, me incluyo con, yo me incluyo en esto porque es un equipo de trabajo con un nivel creativo majestuoso del que muchos quisiéramos ser parte alguna vez. Yo recuerdo estar en la universidad y, decir, y, y escuchar compañeros decir ¡Ay, güey! A mí me encantaría trabajar en Pixar, y, y yo me incluyo pues, porque bueno, yo soy diseñador gráfico con algunos ahí este sueños
0: eróticos,
1: que no, <ríe> sueños eróticos pero que no están muertos. Este de, de trabajar pues en, en procesos de animación de, de gran calibre, como pues es lo que realiza Pixar. Incluso ya hay, eh, con la aparición de Disney Plus, que es la plataforma de streaming de, de Disney pues ya van teniendo, inclusive van abriendo más como las puertas a, pro, a proyectos más chiquitos, ¿no? No es así como que ya tengo el largometraje de la vida que va a revolucionar la historia, pero sí tengo una, esta historia súper chiquita que puede estar padre si la, si la trabajo. Incluso como dato curiosidad final, este siempre se encuentra Pixar a la vanguardia, por ejemplo... Están a punto de estrenar. Bueno, creo que ya estrenaron a fecha de, de, el, de que estamos grabando este este podcast. Ya estrenaron un, su primer cortometraje con una temática eh, gay o al menos eh, eh, por poner un, un, un punto eh, en pro de la de la comunidad de la comunidad LGBT que yo ya vi el, el corto del corto y se ve interesante tanto por el aspecto estético como por la temática
0: Pro de, los, de las libertades y de las minorías
1: sí, sí, en definitiva pues lo que tiene Pixar es que siempre está innovando es, siempre están sacando cosas súper perrísimas y pues nada güey. concluimos no sin antes concluimos este podcast no sin antes hacer un pequeño anuncio final y es que ya nos pueden encontrar en varias plataformas en donde nos pueden seguir por supuesto en Spotify pero también checarnos en otras eh, por ejemplo si son usuarios de Anchor o también estamos en Breaker o Google Podcast perdón. y pues próximamente en otras plataformas incluso ya estamos a nada de eh, darle salida a nuestras redes sociales y para que puedan seguirnos, mandar mucho amor y rosquillas. No queda nada más que despedirme y...
2: Hey, chicos. Eh, eh, sí, yo también quiero nada más mencionar rápido, eh, agradecer a mis, a mis amigos por esta invitación a, a su primer episodio oficial, además del piloto, claro. Eh, muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti por tener la paciencia y oportunidad de poder estar presente.
2: Eh, y otra sorpresa que les tengo, amigos. Eh, Estoy trabajando y hablando con gente de Netflix y ya estamos listos para sacar nuestra primera temporada. Entonces, esperen los anuncios próximamente, muchachos. Ok. 2028.
1: <risa> a la vuelta de la esquina, Eder.
0: Nada, nada más. Este, Igual, como empezamos, agradecer a la gente que escuchó el primer episodio agradecer por adelantar a la gente que va a escuchar esto se agradecen su, su apoyo se escuchan muy bien y son muy bien recibidas sus críticas y eh, como decía Alex eh, síganos en el Spotify en las demás redes que ya mencionó como Google Podcast, Breaker y Anchor y esperemos eh, en cuestión de días poder darle de alta las redes sociales para que también nos apoyen con un follow y mensajitos bonitos
1: y así es.
0: Y manden y, chilaquiles.
1: Por favor, sobre todo chilaquiles que estén súper, súper picosos. Por favor. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Saludos Bye, y buen día.
2: Nos caen bien. Bye.